Grund nummer 39, 50% priskutt på bleier med A. Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleikutt. 50% priskutt på alle bleistørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Max fem pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i e-appen. Rema 1000, alltid lave priser. Hello and welcome to a brand new episode of the Radical Broccoli podcast. This is a rare episode that we are going to have in Norwegian. So for our English-speaking listeners, I hope that you are excited for next week's episode and we love you. And for our Norwegian listeners, welcome. And we're now going to step into Norwegian. <laughs> Hjertelig velkommen tilbake til podcasten vår. Det er lenge siden vi har snakket norsk på podcasten. Ja, det er litt deilig også å uttrykke på norsk igjen. Ja. Denne uken har vi en så fin gjest med oss, og denne samtalen er en jeg kommer til å huske lenge. Det er en samtale som virkelig varmet godt i hjertet og i sjelen, og jeg vet at dere kommer til å sitte igjen med en så utrolig god, varm, trygg følelse efter denne samtalen. Ukens gjest er Torun Antonsen. Torun er en anerkjent healer og medium. Hun forteller oss hvordan det var å begynne å jobbe som healer for nesten 20 år siden i Norge. Mm. Og alt vad hun har skapt og fått til den dag i dag er utrolig imponerende. Torun er master teacher ved Lisa Williams International School of Spiritual Development, og hun underviser studenter fra hele verden. Fordi Torun tror nemlig på at vi alle har naturlige hivling-evner. Og hun er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre å finne frem til de evnene som de har i sig. Mm. Hun er også grunnlegger av healing-skolen, hvor hun sammen med gjestelærere underviser studenter i hvordan å bruke og virkelig finne frem sine healing-evner. Og ikke minst så er hun aktiv i å bygge bro mellom vestlig-medisin og mer alternativ verden, som det fortsatt blir kalt. Mm. Hun har varit med i en rekke vitenskapelige studier angående effekten av healing. Hun jobber tett med kreftpasienter, med leger, eh, holder på med nye vitenskapelige studier nå. Og jeg synes det er helt fantastisk også å se den støtten hun har fått innenfor det miljøet. Ja. Og virkelig er godt veldig respektert. Ja, det vittner bare om hvor utrolig langt vi har kommet. Mm. Og det er på en måte, hvis man skulle bare sette i media fra kritikksiden, så tror man liksom at det ikke er så åpent da. Mm. Men så hører man dette, at faktisk leger og healere kan jobbe side om side. Mm. Fordi ønsket er likt, det er å hjelpe mennesker å få det bedre. Og man ser effekten av det hele. Ja. Det er utrolig spennende, som dere skal høre i episoden, hvordan det var å starte med dette. Mm. Hvordan det var å komme ut med sine evner. Torun jobbet tidligere i bank. Mm. Vi kommer også til å snakke om hvordan mennesker, for Torun tror at alle har disse healing-evnene. Mm. Hva er det som gjør at vi kan åpne opp for dem, og hva er det som gjør at vi føler oss så blokkert og ikke klarer å få tak i dem? Ja. Og så går vi litt in på de ulike typen readings hun gjør. For hun tilbyr både ren healing, hun tilbyr readings, hun er et medium, og hun leser også dyr. Vi snakker lite om vad er forskjellen på disse modalitetene, hvordan er det fungerer, og hun forteller oss noen fantastiske historier fra ting hun har sett og opplevd i løpet av sine sessions. Mm. Vi eh, var også så heldige å få høre veldig mange av hennes gode livsrefleksjoner. Mm. Vi snakker om hva, hvordan man kan ha en bedre levelse rätt och rätt och det är så någon gång virker som en krise. Ja. Hvordan vi egentlig alltid blir guidet. Mm. Og hvor viktigt det er att ta goda avgörelser fra hjertet. Ja. Ikke fra hodet och det føler jag kommer tillbaka igen och igen. Det är bara världens bästa påminnelse. Mm. Så jag hoppas det sitter igen med samma følelsen som mig som var bara en enormt stor ro och virkelig kommer tillbaka in i hjärtat. Mm. Och huske på bare hvor, hvor fint egentlig ting kan være, mm. selv om det kan se annerledes ut utenifra, spesielt hvis man går upp i hodet. 
Och hur spännande det är er att vara människa. Ja, en själ i en kropp som har en mänsklig upplevelse och alla evner vi har, allt vi har möjlighet till att skapa, mm. bara vi tuner in på riktig kanal. Ja. Och sist men inte minst, Torun är er fullbukad ut hela året och det har er varit en god stund. Ja. Ehm, så tillbör hon också en rekke kurs och nog jag syns som vi också snackar om i episoden som är er så fint är er att hon också hjälper föräldrar med att förstå väldigt sensitiva barn. Ja. Det var nydligt höra. Ja, för det är både du och jag för exempel kunde nog tränkt den när vi växte upp. Vi var extremt sensitiva. Ja. Um, och det är er ju självklart många som är er det nu. Jag tänker kanske ännu fler för vi vänskar bli på något mer och mer logget på. Ja. Men det kan också föra till extremt mycket angst. Uh, i tänderna tänkte jag du föler allt vad andra runt föler. Alltså det är er ganska extremt då. Ja. Så vi kommer lite in på hvordan sensitivitet hänger samman med evner, och hur man kan snu det till något bra. Snu det till något bra, bruka det till något positivt och hjälpa sig själv ut av de störste utmaningarna. Mm. Ja, verkligen. Mm. Med det så har vi bara lust att önska dig hjärtligt välkommen till episoden. Ja, och vi älskar alltid att höra vad du syns om episoden. Vad var det som träffade tagg oss gärna i storyn deras från var det hör på episoden några reflektioner eller sen oss en melding på Instagram. Mm. Och så tar vi emot med stor hjärtligt tusen tack. Vi är er också alltid otroligt tacksamma för en rating på iTunes appen. God lytt och så hörs vi väldigt väldigt snart. Idag är er vi så heldig att ha med oss en fantastisk person som vi har glädjat oss så länge eh, till att snacka med. Eh, Välkommen Torun Antonsen. Eh, vi har så mycket vi har lust att spela dem idag och jag vet att folk kommer till att bli så nyfikna eh, på detta tema. Men först kan inte du ta och fortälla lite om vem du är, er, vad du driver med idag. Um, og litt sånn, hvordan ser livet ditt ut nå? <laughs> jeg vil bare først si tusen takk for at jeg får komme, og jeg gleder mig veldig til å møte dere i dag. Mm. Um, sånn livet mitt ser ut nå, uh, jeg bor og jobber i Arndal. Uh, jeg har drevet en egen praksis i over 20 år, fulltid som healer, men også medium og gjør mye ridinger. Mm. Og... Um, Ja, jag har samboer och två döttrar, snart är er bestemor. Det gläder mig väldigt till. jag är er väldigt glad i dyr, så jag har hund och katt och rir. Låner häst. Och jag känner mig väldigt heldig för jag får ju jobba med det jag bränner för varje dag. Så jag gläder mig alltid till en ny uke att gå på jobb och vilken människor jag ska möta och vad som sker i energin så jag känner det är er väldigt heldig jag både får uppleva starka energier varje dag, nyfikna människor och får också väldigt mycket bevis på kraften som vi jobbar med som ger tecken på olika måter. Så det är er, i tillägg till det så jobbar jag internationellt annat för Lisa Williams som är er ett världskänt medium i USA. Jag jobbar som lärare, master teacher på hennes internationella skola. Så jag underviser folk runt i hela världen. Och jag jobbar med också online då. Så jag har är er så heldig igår hade jag kunder från Australien och USA och Lofoten. och det som är er så fint när du jobbar med det som själen vill att du ska så lägger ting sig på plats hela tiden. Mm. jag var ju lite rädd för att starta upp som fulltidshiler på 20 år sedan. Jag jobbet som bankrådgiver. Och det var en väldigt okej okay jobb, men jag brant inte för dessa tallarna. Det var väldigt många hyggliga människor där och så jag brukt nog evnen mina till Så det är er många fina möten med själen min brant för att hjälpa andra människor och jag blev ofta vist bilder att jag skulle sitta och ta emot människor och hjälpa dem. Mm. Men jag hade inte tro på att jag hade starka nog evner till 
och kunna göra den jobben som jag nu har gjort i 20 år. Så det har varit en lång process och bli trygg på sig selv, men jag følte jag blev puffad ut i det och de rette människorna har på något kommit in i livet mitt underveis så jag har alltid samarbetat med läger. Jeg jag är nog med i andra studien på healing som Nafkam och Sörlandes sjukhus där vi forskar på healing. Og nu efter nyttår så flyttar jag in på ett legecenter hvor det är kräftläger. Så jag føler att min roll är på mode och være att vi ska driva med brobygging då. Mm. Att vi kan få all hjälp eh, vi trenger via skolmedicin och allt som mm. kan måte göras naturligt och via healing. Så så någon gånger är det på mode skolmedicin som är tingen att vi må ha en operation och andra gånger så är det healing och någon gånger så är det begge delar. Så jeg har väldigt många kräftpatienter som går och följer sjukhusbehandling men får healing i tillägg. Mm. då ser man ofta goda resultat på blodprövningarna när det har varit på healing. Mm. Så det ja, det är väldigt väldigt spännande att få låta driva med det här. Mm. Mm. man känner hela din passion och kärlighet och energi och glädje runt det du gör helt hit. Det är väldigt härligt att prata om det. Og det är väldigt vackert. Tänk att vi har kommit så långt att läger och hilare kan samarbeta och jobba samman mot felles healing. Altså, ja, det er helt... man visst det för någon hundra år sedan så hade man varit helt i chock. <laughs> jag syns på en måte det har inte skett för. Mm. Men han lägen som satte igång forskning, han jobbar på sjukhuset i Arendal och hade ett stort kontaktnät och jag tror Nafkam dagligt får förfrågor om de kan forska på healing men de har aldrig haft ett sjukhus i ryggen och när de fick med hela sjukhuset så tackade jag. Så den studien som blev publicerad i 2018, den ligger på hemsidan mig för de som har lust att läsa den, ligger på engelsk. den var det väldigt goda resultat på. fantastisk. Och nu är det ju igång igen. Så det är jättefint. Mm. Så spännande. Det likte också väldigt gott det du sa om att man får stötte och hjälp när man gör det som själen önskar att man ska göra. Og det snackade vi om denna uken senast där vi hade ett retreat förra uke. Man kände att allt på något sätt tillrättelade sig hela tiden för att allt skulle gå bra. Och jag har också varit i situationer och upplevt det motsatte eh, att det känns väldigt väldigt tungt. Så jag känner väldigt gott vad du pratar om när du säger det. Det är en väldigt fin påminnelse till alla som står och lurer på om de ska ta det steget då och faktiskt göra det som man känner att man bränner för eller inte. Så detta är till alla där. Och så fint att höra att det har haft en sån retreat och för mig så är den healingkraften det är ren kärlek. Den kraften är ren kärlek och det är en väldigt hög intelligens i den kraften. Mm. Og jag har allt från leger till artister och till muslimer som kommer till mig och präster. Ja. Så jag är inte så upptatt att de må på något kalla det Gud eller source. för mig så är det bara en liksom bländevitt lys av en energi som strömmar ner ovanifrån genom kroppen, tørt i hjärtat och ut av henne. Och min erfaring är er att den passer till alla den energin där. Och den vet också hvor i kroppen det trengs healing då. Och så börjar det där. Så det kan vara ting de har glömt att fortælle mig som energin börjar jobba med för att det är det viktigaste att börja med. För exempel själen. Visst jag har stora sår i själen. Och så kanske de tar den betente skulden de egentligen kom för gång to eller tre. <laughs> wow. Men det är så fascinerande. Det blir också väldigt sån speciell energi i rummet här för här har jag ju haft så många healingsångser nå upp genom åren. Så väldigt många av klienterna kommer en halvtimme för för att få sitta i energin på väntrummet för och de känner att det börjar jobba för jag tar det in hit på kontoret mitt da. 
Så det er jo det er, helt, det er helt nydelig å jobbe med. Mm. Jeg ble også så utrolig nysgjerrig. Du snakket litt om hvordan det var å oppdage at du eh, kunne hile mennesker. Altså, hvordan er det du fant dette inni dig? Var det noe som, som du alltid på en måte har visst, men kanskje ikke forstått? Eller hvordan, hvordan startet hele dette eventyret for dig? Det startet eh, nok når jeg var liten, fordi min mamma, hun hilet mig og søstrene mine. Hvis vi hade smerter eller sykdom, så holdt mamma henne på oss, og så blev de veldig varme, og så roet ting seg ned, og vi blev fort eh, friske igen. Og det var jo, jeg trodde jo alle mammaer gjorde det sånn. Jeg tror jeg var over 20 år, før jeg skjønte at ikke alle mammaer gjorde det sånn. Og mamma snakket aldrig om healing, og kalte det ikke healing. Hun hade jo lært det igjen av sin mamma, og jeg vet at min oldemor, hun bodde på Finnskogen, og hun spodde i kaffegrutt, og gav mye råd, og var en veldig klok kone, som de kalte det, og det var helt akseptert den gangen, mens min mormor var nok litt mer redd for evnene sine, og mamma snakket ikke om det. Hennes venner visste mest sannsynlig ikke at mamma gjorde det. Så jeg har jo på en måte fått det inn siden jeg var barn. Jeg har alltid haft en dragning mot det spirituelle, fordi jeg så av det fra jeg var veldig liten. Det var ingen skremmende opplevelser. Jeg så det fra sånn brystet opp. Litt sånn transparent før jeg sovna hver kveld, så var det kanskje 20 stykker jeg så. Jeg trodde faktisk det var fantasien min, for jeg hade jo i tillegg god fantasi, og det har veldig mange med evner. Og jeg tror vi trenger den for å bruke evnen nå. Så jeg var veldig dratt mot sånn, jeg synes det var veldig spennende med ridinger og medium. Så jeg begynte på kurser ganske tidlig. Healing synes jeg var kanskje litt sånn kjedelig. Jeg kunne, forstod ikke nok om det. Jeg ville ha bevis hele tiden. Og så begynte jeg å reise til noe som heter Arthur, Arthur Findlay College i England. Et verdenskjent spirituelt college hvor de har de beste lærerne fra verden som underviser. Så det er litt som en sånn Harry Potter-slott på ekte. Og jeg var der to til fire uker i året. Og det var som å komme hjem. Der var alle sånn som meg følte. Jeg trengte ikke å forklare. Jeg trengte ikke å forklare at jeg følte så mye og tok inn så mye. Så det var helt fantastisk. Men da fikk jeg i hvert fall veiledning å ha noen mentorer som kunne hjelpe meg litt. Og uten den hjelpen så hadde jeg nok aldri tørt å begynne på meg selv. Fordi evner er jo ofte føles litt sånn diffust. Og mens jeg jobbet med, eller i banken da, så tok jeg zonterapi, ørakkebutur og massasje. For jeg tenkte da har jeg noe i bånd. Så jeg skulle med den ene hånda og masserte med den andre. Og jeg kom meg ganske fort inn på en stor bedrift i Arndal som heter Kitron. Og jeg, jeg solgte meg inn på massasje som massør da. Men så fikk jeg prolaps i nakken og måtte sykemelde meg. Og så ringte hun helsesøsteren fra Kitron og sa, men Torun, du kan ikke komme og gi sånn healing da. Så de hadde jo alle merket at jeg drev med healing. Etter det, så det var vel... Ja, 2005 eller 2004. Etter det så har jeg jobbet, det har vært healing hele veien. Så nå er det nok, hvert fall 75 prosent av timene er ren healing. Noen har healing med klarsyn, og noen har regnet med dymtinger. Så jeg har faktisk sånn sånn, ja, det hjelper veldig å ha noen gode mentorer som kan, støtte deg og se talentene dine og hva du skal jobbe med. Og det er jo hard jobbing hvis du har et talent, akkurat som en fotballspiller da, som blir proff, så har de et talent, men de må trene beinhardt for å bli gode. Mm. Og sånn føler jeg at det er med evner og hvor mer du gjør det, hvor bedre hvor større blir kanalen din da. Ja. Mm. Ja, det er så det er så viktig og så bare det å, å at noen andre kan se på deg. Man, man må på en måte øve opp den troen man har på seg selv også. For du, har jo, du visste det hele tiden, men at noen andre også kunne hjelpe deg. Mm. Det må føltes veldig støttende. 
Ja, det betyder så mycket för den första tiden jag gör det från hjärtat. Det måste vara från hjärtat när du gör healing. Ja. Men jag hade många runder med mig själv att jag tänkte är jag falsk? Här står jag håller på folk så betalar de mig. Mm. men de kommer tillbaka med familjemedlemmar och vänner och dyra sina. Och jag hade inte haft eh, någon som stöttade mig som hade starka evner. Mm. Så hade jag haft eh, självklart nog till att stå i det. Mm. Og en sjelden gång så har man ju också haft det händer ju en sjelden gång att man kan få in en klient som är er i obalans, psykisk obalans. Och så jeg har nog haft sån i snitt en gång i året att lyst att sluta med jobben min. Och senast idag, nu hade jag faktiskt inte haft det på flera år, men idag så var det en kunde, nydlig kunde som jag har hjälpt igenom flera år, som mente att förra timme hade jag hilat på henne om och jag sa jag jobbar bara med lys. Så inemellan så får du en sån upplevelse som egentligen sätter dig tillbaka. Ja. Men och folk kan ju egentligen se si vad de vill efter en healingtimme för för jag har inte någon kontroll på på vad de säger efter jag varit här, men det är er väldigt sällsynt och av så många tusen människor som har varit inom så har jag varit eh, väldigt ja, förskånet mot det. Ja, för jag tänkte på det för du må ju verkligen ha varit bland de första i Norge till att jobba fulltid som healer och verkligen ha alltså du har du grundlagt healerskolan alltså du har verkligen jag vill se si, vad ska man säga si, tråkt upp ben för väldigt väldigt många. Mm. så jag lurte också på lite hur det har varit om sån utanför jobben då när du berättar folk vad du driver med hur har det varit har du mött på någon fördomar eller har har folk stort sett varit öppna för det? De flesta har varit väldigt greje men jag har ju haft mina upplevelser. Det var väl för ett par år sedan så var jeg et 50 årslag var jag satt i sin en väldigt hygglig man och så frågade han vad jag jobbar med. Mm. <laughs> och så sa jag healing. Då snackade han om mer med en kväll. <laughs> ja, jag har haft någon såna och också ja, speciellt typiskt när jag var sån 20 år tillbaka i tid där vi så var på en fest. Så när folk hade fått i sig lite alkohol så bynte de om jag så någon av det där runt i och ville gärna mm de kunde bli väldigt som så säg du vill gärna beställa en timme hos mig visste vi men nu är jag på jobb jag gjorde aldrig ridningar när jag var på en fest eller hade haft nåt vin så men jag har haft en del upplevelser men jeg, det virker som när jag hör andra som jobbar med det samma som är er väldigt ut i media så jag känner mig inte igen i det de fortäller jag har jag kan säkert tala på en hand mina dåliga upplevelser på 20 år Ja. Och hur öppna dessa lägen har varit som jag samarbetar med hälsosöstre, bedriftshälsotjänsten. Mm. jag har ju en hälsostation som sender alla bebisar med kolik hit. Mm. Og jeg jag har varit väldigt heldig, men noe, det som jag märker väldigt utvecklingen på, det är er, när jag startade upp för 20 år sedan så gick folk liksom nästan jämte sig när de skulle in till mig. Men jag har alltid haft en väldigt sån ordinär klinik som kunde varit liksom gått ett legecenter. Kanske ett par änglar på kontoret här då, men men nu så är er det egentligen blivit lite trendigt. Och det är er sån att en vär kändis som den tar sin egen healer och har sina spirituella kontakter då. Så det är er helt annorlunda nu. Jag känner på att det är er lite sån så yoga. Det var också lite sån bara för någon få till binne med nu är er det så nästan alla gör yoga. Mm. Og det det är upplevt med hyllingen. Så det är er väldigt glad för det. Ja, ja. väldigt. Ja, det är er så. Ja, för jag bara tänker på mig själv hur den jag har kommit i kontakt med den spirituella världen. Det har varit på något sätt när jag inte känner att jag har haft någon andra städer att gå. Jag fant inte något svar hos läge, jag fant inte något svar hos psykolog. Och så fant jag någon spirituelle och någon som drev med alternativ medicin som verkligen bara gjorde all skillnad och då 
Jag är bara så tacksamlig då för alla som tör och ta det steget och gå utanför det konventionella och starta upp sitt eget och tillbe gaven i till världen för det betyder så mycket för så otroligt många människor. Så fint att höra dig säga si det och sån egentligen som jag är er, så skulle jag nog inte törta det. Mm. Men jag har alltså jag blir bara pusha ut i det. Ja. Och och jag inte går den vägen jag blir pusha så stoppar ting upp eller jag blir dålig eller Och det som jag har lärt mig det är er, jag må bara följa det som kommer till mig. Och och som nu har jag en hel klinik här med kurslokale och jag jobbar som en neurolog här i samma klinik. Och så fick vi nå uppsägelse från där ny husägare. Mm. Och de ska ha butiklokaler så alla som är er i rätt bygge nå blir sagt upp. Och då föles det ju väldigt sån å nej nå nå stopp eller nå för motstånd. Och så går det liksom bara ett par dagar och så blir jag inviterad in på det nydligaste legecentret med sjön med väldigt dyktiga folk och kräftläkare. Och där skönnar jag att ja men nu är er det på tid att ta ett steg upp igen. Nu ska du ända närare de som du samarbetar med. Mm. Så där er det det som är er vanskligt någon gånger är er att ha tillit när det stoppar upp. Ja. Och bara för var enda gång så sker det nog så blir det bättre. Mm. Så om inte vi alltid klarar att se att nu är er det på tid att det gör en ändring så sker det så blir du stoppad. Mm. Ja. Och jag måste se si när jag ser tillbaka varje gång det har varit något som har skett så har jag sett oss bra det skedde. Vi sikkert hade inte det här skett eller vi sikkert hade inte forskning här skett. Vi sikkert hade flyttat in där och kommit i kontakt med den och den. Mm. Så jag följer hvis vi bara lytter och har tillit så sker det väldigt. Vi får hjälp hela vägen. Ja. Och var är er det? Var är er det du lytter då? För jag tror att Och ofta när man möter motstånd så kan det också vara en väldigt sån sträng stämma i huvudet. Man, man kanske man går extra upp i huvudet för att tänka sig ut av situationen. Ja, där kommer inte svaren i alla fall. Men jag känner gott till den och jag kan fort gå upp i huvudet mitt. Ja, det som hjälper mig det är er stillhet. Ehm, för exempel jag går i skogen med hunden min så kommer plötsligt besked eller bilder. Det kan vara när jag är er på ridetur. Det kan faktiskt vara när jag kör bil och att det är er nästan det hörs rart ut men att köra bil kan vara nästan lite som meditationsaktigt att du ja, blir ut lite. så kan det komma besked in och de kommer på en annan måte och så är er det det någon dagar så är er man inte helt i balans och man klarar inte att bestämma sig för ska jag det eller det. Då brukar jag säga si att för du lägger dig be guidene dine om att vägleda dig en löpa natta för där er du dyp sömn de kan lättare kommunicera med den och få dig för där er du ut av kroppen. Eh, og när du vaknar så vet du gärna svaret. Eller sätter mig och meditera. Men eh, för mig fungerar det lika fint att vara i naturen eller jag må ha stillhet. Jag kan ikke ha alla familjemedlemmar runt mig och sån ofta för jag skalting vissa skollen medium seans så kommer jag stillet tidigare på dagen och koble mig på och det är er mer en känsla inne än information kommer inte från huvudet. Nej. Jo, när du sa detta med att uh, någon gång kan det vara en paus och så mellan uh, men något stoppar upp och när en ny möjlighet dyker upp Jag följer ofta att där i den pausen att man börjar att gå in i hode och ska fixa och ordna alla lösningar chapt för ordningen en gång får låta falla på plats. Så det var en påminnelse till oss alla om att ta den lilla pausen i naturen eller hur man själv följer att man kopplar på akkurat i det det känns som att ting kanske har rasligt samman eller att ting blir väldigt usikkert ser det lika mycket med själva för att nå som till alla lyssnarna bara. och det jag tror aldrig har kommit tillbaka från en god gåtur då utan mer klarhet. Mm. <laughs> men Torun kan du fortælle vi är er om du kan fortælle oss lite mer om vad som sker under en healing timme eller under ett medium 
medium session som du håller. Ja. jag kan börja med healing. Mm. Og det är er, um, før jeg begynner å sende healing, jeg kaller det på en måte at jeg er in the power, <laughs> og for mig mm. så betyder det at jeg gjorde mig. jeg känner at jeg har er energi under føttene, og så ser jeg for mig, at jeg står under en foss av lys som kommer ovenifra, som strømmer gjennom hodet og fyller hele kroppen min med lys, fordi Når du skal jobbe med andre mennesker, så må du alltid passe på dig selv først. Ja. Hvis ikke har du ikke så mye å gi. Så jeg passer på at jeg alltid blir fylt av dette nydelige lyset før jeg begynner. Og så inviterer jeg også in mine healing guider. For i dette lyset så ser jeg lysskikkelser som hjälper til å sende energin in der det skal. Så jeg kobler mig også på dig. Jeg ber dig ofte om å stille sig en cirkel rundt healingbenken. Och så bygger vi energin sammen. Och när jag føler den er høy nok, så börjar jag sända. Så min erfaring är er att de trenger mig till att hålla energin hög för att de ska kunna hjälpa till att energin går akkurat dit den skal. Og jag vet många healere ser ikke nog healing guider. Jag är er helt sikker på att det är er där. Men jag ser lysskikkelser då och kan føle energin deres. och det är er forskjellige, de är er gode på forskjellige ting då. Yeah. Så jag börjar ofta jobba med hode på en klient och när jag tar henne mot hode så är er det väldigt ofta jag ser på klienten att ögonlocken börjar att vibrera. Och det syns är er sån väldigt typisk att de responderar på energin så du ser det fysiskt med en gång. Och så jobbar jag med ja, håller med hode, skuldre, mage, höfter och knä under benen och vi har ju många hundra energibanor i kroppen som heter meridianer. Ja. Um, og de får vi lite blockeringar i och de går ju till allt fra knokler, organer til ja, kropp och själ allt. Mm. Så jag føler när jag liksom hiler igenom hela kroppen att jag får lösna upp i blockeringar i energibanorna. Mm. Og när jag jobbar uppover så går jag ofta direkt till områder de har bett om, hvis jag har ett knä eller Och väldigt ofta så har jag unge både gutter och jenter med angst. Många av de går till samtaler på DPS, men healingen så blir de, de blir helt roliga med en gång du börjar balansera energin med healing. Mm. Och ofta så kan jag se vad de står i att jag får bilder så någon healingtimmer så har vi samtaler mens jag healer. Ja. Någon av klienterna ser lyskuler runt, någon får se guidene mina så jobbar genom mig och någon ser någon upplever att de blir tatt ut av kroppen och ser healingen från öppet taket. Och då sker det gärna ganska stora ting sånn som skador som retter sig som också Rikshospitalet har dokumenterat i journalerna nå att det kunde ha varit healing på. Emellom ja, att det har skett stora förbättringar. Och då kan du fysiskt se ting för exempel att stickes in du ser du jobber och stickes huller in i hon en hondskal för exempel hade en med problem med ögonen han skulle ha han skulle ha en operation för att lage mer plast i ögonen han hade fått sån som de kallar struma att ögonen stod lite ut så han var satt upp på operation och han hade aldrig varit på healing och när jag började hila han så började först ögonen och vibrera eller ögonlocken Och så började det med massor rökningar i ansiktet och han sa jag gör det inte själv så sa nej jag ser det. Någon gång då så filmade det var så att de faktiskt kan se det så när först start så kan jag faktiskt filma med mobilen med en hand. Mm. När han var färdig så ögonen trexade tillbaka. Han har inte haft några personer. Och det kommer också någon gång lyder av instrumenter på filmen. Så någon av klienterna syns det är er så bra att de vill jag ska dela det. Så Noah är er ju delt på Youtube och Insta Facebook. Mm. Och någon känner bara att jag ska kunna spöra dig om det, men jag vill att de ska ha, ha det beviset själva. Mm. han var väl tillbaka en gång till för han sa han hade liksom dubbelsyn men ögonen var gått tillbaka. Och då skedde samma igen och så försvant det. Så någon gånger sker det väldigt mycket. Andra gånger så är er det en sån process hvor kanske kraften börjar med något annat än det klienten kommer för. Mm, ja. Och det så jeg kan aldrig 
garantere att du blir bättre för det de kom för. Men jag kan garantera att de får healing. Så det är er väldigt viktigt att precisera att jag kan aldrig veta om jag kan hjälpa dig med det de önskar. Mm. Nej, skönar. Men den forskningen som blev publicerad i 2018, där var det i snitt 50 % förbättring på kroniska plager som de hade haft mer än fem år på i löp av fyra behandlingar. Mm. Det är er ganska mycket på kroniska sjukdomar då. Ja. Så kan man också komma in med emotionella och psykiska plager till hela. Ja. Väldigt många som kommer med sånt som är nämnt i stad angst och Det är er ganska tufft att vara ung idag och särskilt för de som är er sensitiva eller högsensitiva. För det tar ju in så mycket och det det är er en stor process att fördöja alla intrycken. Det går dypt. Ja. Som jag upplever ju att någon av dessa här nydliga sensitiva som är er, de är er så snilla och goda, ofta väldigt talangfulla och konstnärliga många av de, väldigt glada djur. Många av dessa är er det ganska tufft att vara ung idag hvor du blir overvåket, og alt er synlig, og lett å bli utestengt også. <laughs> og de føler jo, de kan jo føle, ofte i 16-årsalder, så føler de faktisk um, at kanskje ikke alle er så snille som de har trodd. Uh, og det er ganske tøft for dem. Så det, jeg har, og jeg har mange i sorg. Noen som har mistet barna sine, mammaen sin, venninna sin, broren sin. Så det er alt mulig. Og det er veldig mye healing i mediumskap också. Fordi det är er två forskjellige måter att jobba på. Så jeg blander, när jag var yngre så visste jag ikke bedre, så jag jag hila och så så jeg en avdöd som stod i sina som inte pratade med den. Och så blev jag så kvall. Och det lärde jag av en nylig lärare i England att hun sa Torun det är er så forskjellige energier så du måste skille det. Fördi mina chakrar det blev sån crash hela vägen och jag blev ordentligt uvel. Så då för healing är er egentligen väldigt rolig energi du går dypt. Medium är er väldigt de avdöda er på en väldigt sån hög lysfrekvens så du måste höja energin din så väldigt sån hög energi. Så det är er helt motsatt. Men i en mediumtime, jag har ju haft för exempel mammor som har mistet barna sina. Noa har ju varit självmord, noa er olyckor och Og noen har någon av disse föräldrarna det är er ju bara mamma det och pappa de har på något de bara existerar de har på något sluta leva med barna när de dödade då och jag hade ju ej hon hade ju inte jul på många år och så kom sönnen in i timmen här på motorcykel och han han ville ju ha julefeiring och han bynt att fortælle om de speciella juletraditioner de hade och julepynt som hade gått i generationer och sa han skulle vara mamma og pappa på julaften. De hade bara denne sönen. Och jag huskar han man var så glad att de kunde börja fira jul igen och det blev det var det er väldigt mycket healing att höra fra en kär avdöd. Och någon gånger är er det också dyr som kommer igenom från andra sidan. Och för någon människor så är er det lika tøft att miste ett dyr som att miste ett menneske. Så de kommer också. De följer dig gärna sen. Mm. Mm. Så vackert. Det rörte. Mm. Ja, det är er fantastiskt att höra. Mm. Jeg ble litt uh, tom for ord, men uh, nei, jeg, kan, jeg kan godt nevne en ting til som jeg også liker veldig godt med healing. Um, mm. For mange, mange år siden så var jeg veldig dratt mot krystaller, um, ja. og så stoppet det opp, og så var jeg ikke så opptatt av det. Og så kom det tilbake bare for noen få år siden, når jeg startet healingskolen min i 2018. Mm. Og da kom jeg i kontakt med en krystall som heter selenit, som kallas englesten. Og det er jo en healingsten som skjærer igjennom blokkeringer. Mm. Og den, den er veldig stark, så du skal ofte ikke bruke den med en 11 minutter, er egentlig sånn regel på den da. Og ja. da, på slutten av healingtimene mine, så spørte jeg de, har dere lyst at jeg skal prøve en krystall på dig. Mm. Og for de som responderte på det, 
och det är er ofta väldigt sensitiva människor responderar väldigt lätt på kristaller så var det som skrupa sån omknapp på energin på slutet av timmen att det blev sån skiklig busta. Jag vet inte om det har varit något bort i det med kristaller også, men jag har ju jo... ja, selenitten är er väldigt glad i det. Ja. Jo där vi har någon kristaller föran här vi alltså. Så bra. Ja. Men jag har också upptäckt hur stor skillnad det är er på de olika kristallerna och var de kommer ifrån och vad slags ja. energi som är er i det. Men jag syns det är er helt Ja, nej det har varit en varit fantastiskt att lära mer om. Mm. Ja. Men du tillber också readings, är er det också något en en igen? Ja, reading det kan jag blanda både med healing och medium. Det går att mixa med bägge delar. Det är er bara mediumskap och healing som inte är er sån ideellt. Det kan gå, men det är er inte helt ideellt. Eh, readinger syns jag er jättegøy. och det är er, alltså reading så läser jag din energi och ditt fält och och du är er, och vad du har upplevt och vad som ligger i när framtid. Framtiden är er inte hugg stein. Jag tänker att någonting är er förutbestämt, men vi kan göra väldigt mycket selv för att ändra så att framtiden blir bäst möjligt. Det er jo, med det vi gör idag kan ändra väldigt mycket för så folk som vill ha stora förändringar de må ändra nog idag. Mm. Men jag sån som jag upplever att jag gör det så føler jeg att det på något och det har ikke något si om om det är er online eller om det är er här i rummet. Klienterna, jag føler jag på något tar mitt fält och runt klienten sitt och så börjar jag och så kommer informationen. Så jag liker ofta att de får lite historik så att de kan känna att att det är koblat på dig. Och så är er jag väldigt glad att se på potentiella talenter, möjligheter. Det är er det bästa vet med reading för för cirka 20 år sedan då så så jag ofta sort hjärte över på folk som skulle dö. Och det var grejt på en måte när det var någon jag visste var sista stadiet med kreft så var det naturligt. Men så kom den ung man och han eller ung så jag nå då för nu är er jag 51. Men han var 40. Och han hade det hjärta över hodet, sort hjärta och han var helt frisk och två uker efter på så döde han i en cykelolycka. Och då sa jag till mina guider att jag vill aldrig mer se ett sort hjärta. Jag vill Da vil jeg ikke jobbe med dere mer. For det er jo et samarbeid, det er et teamwork. De trenger mig, jeg trenger de for å hjelpe. Og så sa jeg, jeg vil bare, jeg vil at folk skal gå ut herfra og føle sig løftet, jeg vil ut og leve, jeg vil se potensiale muligheter, talenter, hiletrenner. Og efter det så er det stort sett bare det jeg har sett. Så det, jeg elsker de dinger, det synes jeg er kjempegøy. Mm. Ja. Information. Jag kommer en mix av både att jag bara vet, egentligen kan öppna munnen och så bara prata. Jag känner ting i min kropp och jag ser bilder och så kan det komma ord sånn, liksom telepatisk så jag känner guidene prövar alla möjliga måter och visa mig och ge mig besked, men det är er klart du kan feiltolke informationen. det går veldig fort, de er på en mye raskere frekvens enn oss, og ja. så noen ganger så tar man jo feil, og da er det bare å be om å få mer, og skulle det være en time man rett og slett føler man ikke får til, så, så er det bare å være ærlig å si, i dag fikk jeg ikke til. Og det, det skjer ikke ofte, men kanskje en gang i året det også, at jeg må si, det her var jeg ikke fornøyd med, har du lyst til å prøve en gang til, sett opp om to uker, eller da går det sånn regel fint da. Mm. Men eh, vi, har, vi får aldrig hela fasiten, men eh, vi får vägledning. Mm. Så spännande. Mm. Och så har ju du grundlagt eh, healingskolan i 2018. Ja. Och <laughs> eh, det vet jag också att det är er väldigt eh, passionerat eller väldigt upptaget av att eh, flera ska finna sina healinggaver och ja. det är er väldigt många som har det i sig, kanske alla, jag vet inte. Kan du fortælle lidt mer om det? Ja, gerne. Healingskolen er faktisk som hjertebarnet mitt. Noget af grunden for at jeg startede healingskolen er, at jeg vil at folk skal ha støtte i processen. 
Mm. För det är er väldigt många som är er osäkra sån som jag var. Er, kan jag vara en kanal är er jag god nok kanal. När jag håller healingkurs är er det väldigt lätt för dig att tro att alla de andra är er så mycket mer talentfulla. Jag ser ofta de som har er minst självtillit på det ofta är er de jag ser störst talent i. Så det er fint vara ydmyck och det må vi alltid bevara. Men de tränger lite stötte för att törre. Och det är er ju sån övelsejömester. Och de får praktiserat mycket på andra, men så är er det åt i Norge så är er det inte nog krav stort krav till vad healer. Hvis du ska vara registrerad godkänd healer så måste du ha ett växkurs i etik och moral. Alla andra behandlare har noe utdannelse. Så jag som har jobbat med så många olika människor som kommer som i olika sjukdomar, jag syns det är er fint. Vi ska inte ha ett legestudie eller men jag syns de ska ha lite grann kunskap om eh, både energikroppen och meridianen energisystemet vårt som vi är er helt avhängiga av att leva, men också den fysiska kroppen så att du i hvert fall har en liten möjlighet att få sätta lite in i vad klienterna sliter med när de berättar om en diagnose. Jag har alltid varit sån nyfiken i jobben min så hvis någon har en sjukdom jag inte känner till, då har jag studerat och läst om den till nästa gång de kommer. För det är er nog att kunna sätta sig lite in i de sin situation och og också vite när du absolut måste sända i full fart till läge för det händer ju att någon har låg tröskel för att komma till mig. Ja. Og så är er det skikligt allvarliga ting, för exempel allvarliga hjärteproblematik då. Som du kan plusse se att beina dem så är er hovene. Och det kan vara allt fra egentligen en bagatell till allvarlig hjärtsjukdom att på en fin mot utan skrämma dig få sent till läge i rätt tid. Ja. Så mitt störste önske med healingskolan var att få kunskapsrika fine gode kanaler for healingkraften og at det skal være lite høy kvalitet på healerne så nu har vi med de som går her nå i år så er det 72 elever som har varit inom i healingskolen og jeg, jeg kan jo anbefale de alle jeg er super stolt av de og de trener også på klienter her og der er vi alle i samme rum. og det er helt sånn heldig energi i rommet det er helt speciellt. alle, alles energi blir helt lik og det har vi Och så haft sån seanser tintekt för Ukraina och sån på stranden här nere på en ö i sommar och vi bara satt ta med campingstol och vips 200 till sån Ukraina enten dyr eller mänskliga. Mm. Och det kom så mycket folk och där var vi 18 hilare från skolan som stod hilade i cirkel och där skedde samma efter en sån kvarterstid så blev all energi helt lik. Det är er helt speciellt. Så det är er den kärleksenergin som Jag vill verkligen att de ska ha så mycket kunskap att de, de vet vad de kan se si till en klient och vad de inte ska se si, och vad de har lov till inte lov till och de blir också följt upp i många år rätt på via en Facebookgrupp så de kan ställa frågor så svarar efter bästa evne då. För jag känner det var så stöttande själv att ha någon att fråga när jag fick hjälp. Ja. Och det går direkt hos dig till kurs. Ja. Det är er en gång i året jag har healingskolan och det är er fyra samlingar och så är er det hemuppgifter och det är er också praxis så så är er en fagskola för healere och jag har nå per idag så er jag har all healingundervisningen mm. och så har jag en sjuksköterska och författare hon också lärer och healer hon underviser i skrivning via healing så onkligt och dypt Och så har jag en akupunktör som lärer de meridian, de fem elementer och organuren så de kan energisystemet i kroppen. Mm. Och så har jag en läge som lärer de, hon är er neurolog och kommunoverläge mm. och hon underviser de i liksom lätt sjukdomslära och vad stress gör med kroppen, vad ja, vad mat gör med kroppen, vad positivt negativt. så vi får en sån helhetlig ja. Så de får lite av värde av kunskap. Mm. Och bara för de som hör på det som kanske blir väldigt nyfikna när är er det man vet att man har några healing evner är ja. er det nog alla kan ha hur vet man att detta kan vara något för för Ja, och det var ett gott spörsmål. Vi kan ta in vem som helst från gata och lära dig och överföra energi och healing för de Vi är er ju inte olika skrudd samman. Vi har chakrasystemet vårt, ikke sant? men för att bli en 
vi ska jobba fulltid som healer så tänker jag det är er en del av din livsväg. Där har du ett medfött talent. Ja. Och det jag upplever är er att de som är er egentligen nyfikna på healing, dras mot healing. Där finns det talent. De som jag har aldrig upplevt att det har kommit någon som ikke har fått till healing på mine kurs och nu har jag undervisat i vart fall healingkurs fra sånn. Ja. Jeg ble veldig usikker, 2005 kanskje, cirka. Mm. Og jeg har ikke opplevd at ikke noen får det til, og når vi hiler sammen, så skjer det mye. De kan noen ganger oppleve at det skjer mindre når de kommer hjem, og skal ja. trene alene, men hvor mer du gjør det, hvor mer skjer. Og jeg anbefaler dem ofte å filme det også, fordi plutselig fyker det sånn lyskule forbi, eller det kan stå en guide i siden av deg, og det kan komme musik som ikke er i rummet, ofte cello og sådan klassisk musik og nogle gange hører du instrumenter, så jeg er veldig sådan. Jeg tænker mine studenter skal ikke være helt lige hilde når de går ut. De skal ha samme kunskapen, men de har et team av guider rundt sig, og de guidene prøver at finde ut hvordan kan jeg bruge denne kanalen best muligt. Så nogle av de har mye healing via kommunikation også. Og noen kan gå i dyp healing, som vi kallar transehealing. Noen blir kjempegod på fjernhealing, og noen har väldigt talent for barn og skal jobbe med barna mest. Mm. Så jeg vil ikke ha 18 like healere, for eksempel. Da har jeg gjort en dårlig jobb. Jeg vil at vi skal finne akkurat vad er lettest for dig, og så vil du alltid utvikle sig. Når de fortsätter de som kanske aldrig har sett et bilde, kan plötsligt begynne å se bilder. Jeg hade en elev nå, på andra helgen var här så började hon plötsligt se bilder man hade aldrig sett bilder. Wow. När du öppnar upp så kommer det mer. Mm. Men vi har ofta ett sånt supertalent som mitt starkaste talent när jag började var att føle. Jag følte väldigt mycket och blev väldigt berörd. Det blir jag ju förstås egentligen. Mm. Men och sett vart så började de med bilder och ord och färger och känslor och vonter i kroppen där klienten hade vont och Mm. så får du den någon gånger jättestarkt när du er helt nybörjar för att du ska förstå att det här kan du göra. Och mm. det kostar guiden väldigt mycket. så när du har bynt att skönne så drar du tillbaka lite och gör det istället för att ge mig en sån skicklig smärta i skulden så är det kanske bara en liten touch så att hallo klienten din har nog i skulden som du behöver. Ah, okay. Ja, det är er intressant. Ja, så det kan ändra sig väldigt. Ja. Um Och vad tror du är er den största orsaken till att vi är er så blockerat från det här från för? Tror du det är er på något att medvetenheten vår vi har inte hört om det eller det, man har inte varit öppen för det eller jag vet i alla fall att alla barn är er ju fött helt öppna. Ja. Och jag tror jag var heldig siden mamma gjorde det hon gjorde då, även om vi ikke, vi snackade ju om det sen men att mina kanaler inte på något väldigt ofta så stänges det lite av i fyraårsåldern för då börjar vi att fortælle barna vad som är er sant och vad som är er sant och det materiella ting. Och många barn har ju det vi kallar sån usynliga vänner. Ja. Och den ene dottern min hade usynliga vänner och hon hade ju ja, och det var ju faktiskt ofta vi som var på bad eller skulle lägga sig och hörte hon prata väl var någon gånger det spörde kan jag komma in liksom ja ja ena gången hade en träningsökt med riske hon kryssade att den så kommit och jag tror det är er så viktigt att de får lov till att ha och för mig så föll som det var guider som kände henne från tidigare som bara ville hjälpa henne in i i detta livet då med att hon skulle ha det bäst möjligt och det skedde när hon var alene och när det var stillhet så når det in Ja. Och det att vi inte säger när någon du slutar med dessa tullevänner in eller de finns inte eller låt dig få lov till att ha det och jag har ju lite känsla att den yngre generationen nu är er det väldigt många öppna sensitiva människor. Mm. Så jag känner att detta här kommer till att ändra sig ganska mycket med att man inte blir så lockad igen. Mm. Ja. Så vi trenger, vi må vara till stede i kroppen. Altså, min uppgave här är er ju att vara toren i en fysisk kropp för att få jordiska erfarenheter för att utveckla själmen. Men jag tränger också den andra delen. Så ja, jag syns jag ser så många fine unga föräldrar som är er mycket mer öppna kommer barna tidigt. 
Det er veldig mange fra fire år og sånn sensitive barn. Og når jeg hiler dem, så, så ser de ofte farger. Mm. De kjenner de jo kjempelett, varme og kulde og strømninger. Og noen ganger så sier de, men nå kjenner jeg sånn streker opp på beina, og det er jo når jeg hiler oppover meridianene da. Altså, ja. Ja. Um, og ofte har de vondt i magen, de som er veldig sensitive. De tar mye sånn følelser, setter seg i magen. Mm. Og så når vi holder på det, så bare slipper det. Så min opplevelse, yes. jeg vet ikke om det er bare jeg som tiltrekker med det, men jeg synes det er veldig mange sensitive og åpne barn, og foreldrene lar de få lov til å være det. Mm. Og, og noen av de barna har også vært litt redde, for de har sett kanskje en avdødt slektning. Jeg hadde jo en jente som så sin avdøde tvillingbror, han døde når han var liten. Mm. Eh, men hun var ikke redd av seg. Men noen kan bli redde hvis de ser noen, eh, og så får vi berolige dem. Ja. Mm. Med at de er der bare av kjærlighet også. Ja, og det er så fint Tenk å bli sett på den måten som barn Jeg husker også var jo Vi begge var ekstremt sensitive Er <laughs> Det kjente jeg med en gang <laughs> ja, Og hadde mange Mange måter å prøve å takle det på Jeg husker at også hadde kjempemye vondt i magen Og ville alltid være veldig mye alene Ja Så først nå ettertid jeg forstått hvorfor det var så viktig for mig. Jeg trengte på en måte en pause fra alle andres energi <laughs> Og det er jo, det er jo sånn, ikke sant? du har jo et energifelt rundt dig. Mm. og um, disse her barna som er sensitive, jeg lærer de ofte en sånn øvelse som jeg kaller glasskula, sånn at de, for det, når de er på skolen så er de i andres energi hele tiden, og de blir slitne, ja. de kan bli ja, superslitne ja. i barnebursdager spesielt, mm. uh, og da lærer jeg de, først så står vi liksom og dytter på hverandre litt, sånn uten å beskytte feltet vårt, og da kan vi bare stå på avstand og liksom bare dytte, og så går den, begynner den andre å kjenne den, blir dyttet bakover. Og så sier jeg, nå kan du prøve å ta på deg en sånn glasskule, transparent glasskule, så bare sånn lett energi får lov å komme igjennom, og så skal jeg være litt sånn aggressiv energi og dytte på dig. Og da går det ikke an å dytte dig. Der de helt, eh, da kan de sende ut sitt lys der de vil, men det kommer ikke tung energi inn i den glasskula. Og da er mange av de som ikke har klart å gå på skolen på grund av at de er sensitive, klarer å gå på skolen. Så sensitive barn er jo... Jeg skulle gjerne hatt den hjelpen når jeg var barn. Ja. Mamma pratet ikke om det her. Hun hadde jo ikke kunnskap om sensitivitet. Hun kunne hile. Hun var en sterk healer. Mm. Men nå faktisk for første gang i år så starter vi en online-kurs for sensitive barn, ungdom og deres foreldre. Det er også meldt på noen besteforeldre som har barnebarn som er sensitive. Det er sånn to timers online-kurs med en, en som har jobbet i det offentlige, da, med, i barne, hva heter det? familiekontoret da, med barn. Hun brenner for sensitive barn, og jeg gjør det. Så vi har en sånn to timers online-kurs med verktøy. Og jeg er sikker på at mange av foreldrene er sensitive også, så de vil kjenne seg igjen og kunne bruke de verktøyene sånn at du kan gjøre det til en sånn superpower. For når sensitive mennesker, sånn som dere også, bestemmer dere for å følge det sjelen vil at dere skal, og se hva dere har fått til med podcasten deres. De når langt, og de tar store risikoer, sensitive, og de går all in. Men de trenger egentid og ladetid, og gjerne dyr. Ja, min hun har jo nå bestemt seg for å få valper, så... Det kommer enda flere dyr. Det kommer enda flere dyr. Men apropos dyr, så jobber du også litt med dyr i tillegg, og dyrehealing. Er det veldig forskjellig fra å gjøre healing på mennesker? Nei, jeg synes ikke det er så forskjellig. Dyr er litt sånn som barn. De er veldig åpne. De har ikke masse blokkeringer. De har ikke hatt, som regel, så har jo ikke de hatt masse antibiotika og medikamenter. Jeg opplever... Barn og dyr opplever jeg som lettere å hile enn voksne, hvor vi har flere blokkeringer og, og mye både på godt og vondt av livserfaringer. Og vi har hatt litt eh, alkohol i hjernen. <laughs> så mange ting som gjør noe med systemet. Um, før så jeg, var jeg mye av gård og hilte hester, særlig gamle hester med sår som ikke ville gro. Og så var det liksom bare å holde på det, og så begynte å gro neste dag. Um, så jeg har ikke tid lenger til å reise rundt. Det er veldig, veldig stor pågang. Så nå har jeg 
Ja, jeg har jo begynt veldig med koronatiden nå, at da begynte jeg å fjerne hele mye hester og hunder, og det fungerer jo akkurat like godt. Ja. Så korona var på en måte, det var mye positivt jeg lærte ut av det, for da begynte jeg jo med Zoom, og kunne fjerne hele folk i Australia, og det er jo helt fantastisk å se hvordan dyr og mennesker kan få hjelp i å fjerne hilling uten å være i samme rom, så da plutselig kunne du hjelpe mange flere. Og nå ser jeg jo at hvis de tar med hundene hit, det er jo noen allergikere som går her også, da har jeg et eget rom. Men hunden kan jo bli stresset for når det er nye omgivelser. Så mange ganger er det bedre at den ligger hjemme, og så avtaler vi en tid som de vet hunden slapper av. Så ringer jeg opp eieren, og så snakker vi litt så jeg får koble meg på hunden, hunden sin energi. Og så går jeg i dyp transiling med hile en halvtime. Og så ringer jeg opp igjen, og så forteller jeg, for først scanner jeg hunden, og så hiler jeg. Og da kan de ofte si at det stemmer, den skaden har han jo hatt der, og de kjenner en ting jeg sier som kommer opp. Og ofte så blir hundene helt, de går i sånn dyp søvn. Så mine dyr har noen av de, han som ligger her ute av meg i dag, han elsker healing. Det er nesten sånn hypnotiserende. Han bare synker sammen og sover, så jeg gjorde mye når han var valgt, for han var litt vill. Og katten min ligger alltid siden av meg hvis jeg er hjemme hos henne fjernhealing. Men den forrige hunden min, som var en nylig rottfeiler, hun ble litt stresset når hun kjente energi, og hun så også energi når det var mediumtimer og avdøde som kom inn i feltet mitt. Da ble hun litt stresset. Så hun var ikke så glad i healing da, så hun kunne man fjernhealet, men helst ikke holde hendene over henne. Så de er forskjellige de også. Men de trenger ofte få behandlinger. Men det erstatter ikke dilegebehandling, bare for å ha sagt det. Men med healing, det er fint å ha begge deler. Ja, definitivt. Veldig fint. Og jeg vet jo at du er veldig, veldig, veldig populær. Men hvis man nå har blitt i dag, etter å ha lyttet til denne podcasten, nysgjerrig på å bruke enten healing, eller medium, eller reading, eller å melde seg på healerskolen, hvor er det de kan finne deg? Ja, det er torunantonsen.com. Torun med to n-er og antonsen med th-h. Det er ikke mulig å få time i år, men det legges time for neste år etter hvert. Men vi har, som jeg nevnte i sted, kurs for sensitive barn, ungdom og foreldre og besteforeldre. Den anbefaler jeg for alle som har sensitive barn. Og så er det et veldig fint kurs som er online, og det er på norsk. Det er også det første kurset jeg nevnte, også på norsk. Og det er vekt din intuitive healer. Det skal ha samme jente som heter Susanne. Healer Susanne kaller hun seg. Hvor vi jobber veldig forskjellig. Hvor vi deler våre erfaringer og lærer i teknikker og øvelser. Det blir et kjempegøy kurs. Det er onsdagskvelder i november. Og healingskolen, som er en fagskole for healere, den begynner i juni 2023 med nytt kull. Og det er bare å sende meg mail. Så kan man melde seg på via nettsiden der. Og så har vi et veldig spennende kurs i England. Vi er fem lærere som er trent av Lisa Willems. Vi er masterteacher hos henne. Og der skal vi ha, jeg skal ha healing, og så er det medium, og så er det klarsyn. Det er dyrekommunikasjon, tarot, jeg tror det er håndtydning. Det blir veldig gøy. Det er 31. mars i Essex. Vi har leid et helt hotell. En nydelig hage. Da vet jeg ikke om dere kom der. Ja, det var kjempegøy. Det er på engelsk, og så har jeg også engelske kurs som heter The Healing Intelligence 1 og 2. Og de begynner på nytt igjen på nyåret igjen. Det er ofte det kurset jeg har nå, så er det både norske og amerikanske, så er det litt gøy når det er litt fra forskjellige land. Så trener de seg på tvers av, ja, jeg har ikke noe å si hvor de bor i hvert fall. Nei, ikke sant? Så fint. Så bra, og jeg tror det er veldig mange som har blitt veldig nysgjerrige nå, og 
Altså, jeg synes det er veldig betryggende, for man vet at det er alltid mulig å få hjelp. Ja. Ja. Om man har på en måte kanskje en datter som har det vanskelig, eller om, man har, altså, uansett, eller om det er en selv, å vite det at det er andre alternativer der ute. Kanskje hva man har hørt før, det tror jeg bare er så, det er så verdifullt. Ja, ja veldig. Og det er... Um Jag hoppar och tror att det fortsätter sånt som det gör nu med att det blir byggt broer mm. mellan på måte, både psykologer, healere, läger. Min stora dröm är er också att få healing in i sjukhuset. Det var därför jag blev med på forskning på healing för mm. jag har så väldigt hopp att de som går igenom kreft kan också på möjligheter för healing mens det er på sjukhuset då. Ja. jag vill ha i för exempel i Kina så är er det ju sjukhus hvor du har begreler. De har gode resultater på bland annat och det ligger på internet på med Greg Greg Braden. Han visar någon film fra sjukhus i Kina hvor de healer uhelbredlig blærekreft og under tre minutter. Wow. Så, så den er verdt å gå inn og ta en kikk på. Ja, den skal vi finne, så kan vi legge ja. link til både det og nettsiden din, og kursene i episodebeskrivelsen. Tusen takk. Så det er lett å finne alt sammen. Og det blir jo mulig å få timer etter hvert, mm. men jeg er jo bare en person, det er derfor jeg prøver å lære opp mange flere, fordi vi, vi trenger et hav av hilere. Ja, ja. Og dere gjør en strålende jobb med å spre så mye. Jeg er helt imponert over hva dere har fått til med det fine budskapet deres. Og dere har jo også undervisning i deres opplegg, har dere ikke det? Jo, vi har medlemskap, også hvor vi tar inn dyktige lærere, men vi lærer også bort mye selv. Så nei, det er virkelig... Jeg elsker det vi gjør. <laughs> Tusen takk for veldig, veldig fine ord. Mm. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jo, Tusen det... takk for at du kunne komme med all denne kunnskapen og energien din, først og fremst. Tryggheten, kjærligheten. Det var superfint å prate med dig. Og jeg tror vi har åpnet mange nysgjerrige Hoder kanskje åpner noen nye veier i dag, da. Mm. Det er jeg veldig glad for. Mm. <laughs> det var kjempefint, og jeg må jo si med en gang vi koblet oss på her, så så jeg jo at dere er to veldig, veldig sensitive på hverdags måte, mm. og en veldig bra eller kombination da, til å spre ut budskapet deres, dere utfyller hverandre veldig fint. Så, og jeg kommer gjerne på kursen og holde noen foredrag hvis dere får lyst til det. det er oh, det. Ja. <laughs> Så gjerne. Ja. La oss prate om det ASAP. Ja. <laughs> Kjempegøy. Ja. Tusen takk, Torun. Ønsker jeg bare en nydelig dag videre. Og så bare prater vi veldig snart. Tusen takk, og lykke måte. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.